0: « Violence sexuelle dans le sport », l'affaire Régis de Camaret, épisode 3. Après 4 ans d'une bataille judiciaire, fin 2009, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a finalement décidé de ne pas poursuivre l'entraîneur de tennis pour viol et agression sexuelle sur deux de ses anciennes joueuses, mineures au moment des faits. Pour l'ancienne star du tennis français, Isabelle de Mongeau, à l'origine des dénonciations et les 25 autres femmes qui se disent victimes de régis de Camaret, cette décision est d'une violence inouïe. Avec ce sentiment injuste, que ce sont-elles les coupables Coupables d'avoir parlé, coupables d'avoir dénoncé une figure de Saint-Tropez, un entraîneur de renom. Mais au mois de mai 2011, nouveau rebondissement dans l'affaire. La Cour de cassation, la plus haute juridiction en France, casse la décision de la cour d'appel et renvoie Régis de Camaret devant les assises du Rhône. Pour les joueuses qui l'ont dénoncé, c'est un soulagement énorme. Mais c'est aussi une nouvelle épreuve qui les attend. Les deux parties civiles, Stéphanie et Karine, et 17 autres femmes appelées comme témoins, vont se retrouver face à leurs présumés agresseurs et raconter publiquement leurs pires souvenirs. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. C'est un jour froid et brumeux de novembre 2012. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Isabelle de Mongeau m'a donné rendez-vous avec mon caméraman dans le quartier de Saint-Jean, dans le Vieux-Lyon, à la sortie de son hôtel. Je couvre le procès de son présumé agresseur pour l'émission Histoire en série sur France 2. Elle a peur, mais elle est combative, comme toujours. Sept ans qu'elle attend ce moment. Au pied des marches de l'ancien palais de justice, cet imposant monument historique aux 24 colonnes situé en bordure du Rhône, de nombreux journalistes sont là pour couvrir le procès. Régis de Camaret arrive libre. Il a vieilli. Et malgré un pas alerte, avec sa chevelure et sa moustache blanchie par les années, il a perdu de sa superbe. Il est moins imposant. Il est rentré dans le tribunal par une porte dérobée pour éviter d'être assailli par les reporters. C'est donc un vieil homme qui s'assoit dans le box des accusés faisant face non plus à des jeunes filles isolées et sans défense, mais à des femmes solidaires, les unes des autres. Juste devant lui, au premier rang, il y a Stéphanie et Karine. Derrière, Isabelle, Marjolaine et toutes les autres. Il les regarde à peine, se rappelle-t-il seulement de qui elles sont. Pendant dix jours, les témoignages à la barre se succèdent, tous aussi difficiles les uns que les autres. C'est très étrange, mais en se présentant devant le président du tribunal, les anciennes joueuses âgées d'une quarantaine d'années reprennent l'attitude de jeunes filles. Elles parlent timidement, comme pour mettre un voile sur l'horreur de ce qu'elles racontent et ne pas trop choquer le public. J'ai déjà entendu le témoignage d'Isabelle, Marjolaine et Stéphanie, mais lorsque Laurence est arrivée à la barre, son histoire m'a saisie. Assis avec mes confrères en fond de salle, je ne la vois que de dos. Mais nous entendons tous distinctement ses sanglots. » Elle se met à raconter ce jour où, enfermée dans le local à balle poussiéreux avec Régis en train de la violer, son père est arrivé. Il l'a appelée. Régis s'est vite habillé et il est sorti du local, comme si de rien n'était. Le président demande à Laurence pourquoi elle n'a rien dit ce jour-là. Et entre deux larmes, elle répond « Mon père était catcheur professionnel. Si je lui avais tout dit, il aurait cassé la gueule à Régis. » Et je ne voulais pas que mon père aille en prison. Après ce témoignage, tout le monde s'est tué et beaucoup comme moi ont quitté la salle d'audience. Dans son box, Camaré nie tous les viols, accusant même ses jeunes élèves d'être toutes amoureuses de lui. Il concède une relation consentie avec Isabelle de Manjot et des attouchements sur Stéphanie, l'une des deux parties civiles, car elle l'aurait harcelé. Écoutez Stéphanie à la sortie de l'audience au micro des journalistes.
1: J'ai des enfants, euh, j'imagine euh, enfin, pas qu'à 13 ans on puisse dire euh, qu'une gamine elle a, elle a cherché euh, à se faire violer à 13 ans. Lui
0: il, il avait 46 attention. ans, donc
1: euh, voilà, à provoquer. Je veux dire, surtout euh, avant, c'était pas comme maintenant. Donc, euh... Puis bon, on était dans un contexte sportif, en shorts, en t-shirts, on n'était pas euh, un truc de mode, en mini-jupe, euh, habillé euh, de façon provocatrice. Donc bon.
0: Bien sûr, certaines personnes viennent défendre Régis de Camaré. Sa famille, son ex-femme, sa sœur, son fils et son soutien sans faille, Nathalie Tosia, l'ex numéro 1 française, devenue son associée au club de tennis du Cap-Breton. À la barre, elle raconte la manipulation d'Isabelle, qui aurait monté toutes les autres filles contre Régis pour se venger de ses propres performances, alors que les deux femmes se disputaient le titre de meilleure joueuse française. Le même discours est tenu par la sœur de Régis, et par Régis lui-même. Face au témoignage glaçant de toutes ces femmes meurtries à tout jamais, la défense du clan Camaré se résume à une histoire de jalousie. Mais cela n'a pas suffi. Après dix jours de procès et plusieurs heures de délibéré, Régis de Camaré est reconnu coupable des viols sur Stéphanie et Karine, mineurs au moment des faits. Il est condamné à huit ans de prison. À l'issue du verdict, menotté, il est parti directement derrière les barreaux. Ce soir-là, la honte a changé de camp. Ce sont les mots d'Isabelle à la sortie du tribunal pour Histoire en série sur France 2.
1: J'ai envie de dire, la honte change de camp et.
0: Voilà, on va, on va pouvoir vivre, profiter de la vie et, et enfin être connu. Régis de Camaré a décidé de faire appel de la décision. Il a changé d'avocat et s'est offert les services d'un ténor du barreau, Éric dupont moretti l'actuel garde des Sceaux. Deux ans plus tard, il a été rejugé en appel, mais il a été à nouveau condamné et sa peine alourdie. Dix ans pour les viols sur Stéphanie et Karine. En clôture du procès, après s'être muré dans le silence pendant sept jours, à la surprise générale, Régis de Camaré a eu ces mots. J'ai honte et je demande pardon. Écoutez le JT de France 3 Côte d'Azur à la fin du procès. Épuisées, soulagées et unies. Après l'arrêt de la cour, elles sont restées de longues minutes dans la salle d'assises. Encore sous le coup de l'émotion. Celle d'avoir été une fois de plus reconnues victimes de viols commis par Régis de Camaret. Les partis civils et... Isabelle de Mongeau. Les prescrites... Les prescrites sont indissociables. Voilà, c'est tout ce
1: que j'ai à dire. Et je trouve que ce verdict est apaisant pour toutes ces femmes.
0: Dix ans, c'est juste.
1: Il a pris notre honte et voilà, ça y est,
0: on l'aura plus jamais. C'est terminé. C'est un soulagement.
1: Eh oui, surtout de l'entendre dire qu'il
0: a honte et demander pardon. Voilà, sa petite prise de conscience aujourd'hui, on ne s'y attendait pas du tout. Donc ça fait du bien, ça fait du bien. « La loi en matière de prescription a changé. Désormais, les victimes de violences sexuelles ont jusqu'à 30 ans à compter de leur majorité pour porter plainte contre leur agresseur. » Greg Descamps, vous êtes toujours en studio avec moi. Je rappelle que vous êtes psychologue, professeur à l'université de Bordeaux et spécialiste des questions de violence sexuelle dans le sport. Après sept ans de procédure, Régis de Camaré est reconnu coupable. Sept ans, c'est long. Est-ce que c'est le temps auquel les victimes de violence sexuelles doivent s'attendre pour voir leur agresseur condamné
1: Effectivement, c'est un, un long cheminement hein, que le, le fait de, de s'engager dans un processus de divulgation de la part des victimes et d'aboutir jusqu'à un dépôt de, de plainte. Donc, c'est un cheminement dans lequel il est important d'être euh, bien accompagné, tant sur le plan juridique que, que psychologique. Quand je dis bien accompagné, j'ai envie de dire heureusement, euh, ces prises en charge se sont beaucoup améliorées hein, grâce au, au travail de, de structures qui, qui accompagnent les, les victimes. Et de façon générale, lorsque les victimes décident de s'engager dans une démarche de divulgation, moi, vraiment, euh, je les invite à contacter ce genre de structures spécialisée dans un premier temps. Et à ne pas forcément s'engager directement dans une sorte de, de dénonciation publique euh, trop directe ou, ou un peu sauvage. Sur les dernières années, on constate que les avocats des agresseurs, puisque bon, les agresseurs, gardent le droit d'être défendus euh, en attendant qu'ils soient reconnus euh, coupables. Ils utilisent ces propos comme étant de la diffamation et certaines victimes se retrouvent maintenant poursuivies en justice euh, pour des propos pour des propos diffamatoires. Donc moi je, vraiment le, le point sur lequel je souhaite alerter, c'est que quand on veut divulguer, on va dans une structure de prise en charge soit parce qu'on a trouvé euh, sur Internet les, les coordonnées, les associations qui travaillent beaucoup dans le domaine, il y a oui. l'association Colosse au pied d'argile de Sébastien Bouel, il y a le comité éthique et sport de, de Véronique Lebar. et puis sinon on appelle les numéros, par exemple Enfance en danger ou euh, Aide aux victimes qui nous orientent vers des, vers, des, vers, des, vers des structures. Donc on va dans des structures de prise en charge, on travaille avec des avocats, des médecins, des, des psychologues, etc. Et lorsque les éléments recueillis permettent de considérer que le dépôt de plainte va pouvoir se faire dans de bonnes conditions, eh bien, on y va. Et pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures façons de, de faire, parce qu'il est important de protéger les victimes qui décident de, de parler. Elles n'ont pas été protégées au moment où elles ont été agressées. Il faut continuer les protégées au moment où elles vont parler. Et il faut les rassurer, les victimes. Le fait de parler a majoritairement des conséquences très positives. Mmh. Ça, c'est notamment dans les, les résultats du, du rapport ministériel qu'on avait remis hein, lorsqu'on avait recueilli les, les témoignages des victimes qui, a, qui avaient parlé.
0: On l'a entendu, Isabelle de Mongeau dit « La honte a changé de camp à la fin du procès de son agresseur. En quoi la reconnaissance du statut de victime est importante dans la reconstruction ?»
1: je suis un peu partagé par rapport à, à ce besoin de statut de, de victime. À mon avis, il y a des profils de victimes très, très différents et toutes ne passent pas forcément par les mêmes étapes et les, avec les mêmes besoins pour se, se reconstruire. En tout cas, moi, j'ai envie de dire à toutes les victimes que si vous vous considérez comme victime, vous n'avez pas nécessairement besoin de la justice pour être considéré comme tel. Si vous vous considérez comme victime, vous l'êtes. Point barre. Cette reconnaissance juridique, elle est en fait surtout symbolique pour les victimes, mais comme en fait elles sont souvent passées par un parcours lors duquel on ne les a pas écoutées ou on ne les a pas crues, et eh bien cette reconnaissance, elle devient d'autant plus importante. Et cette reconnaissance juridique, c'est le point à partir duquel les victimes vont pouvoir demander réparation. Mais là où j'ai envie de dire attention, c'est que je ne souhaite à aucune victime de porter l'étiquette de victime toute sa vie. C'est pour ça, ce, ce statut de victime, j'ai envie de dire, il faut qu'il soit temporaire, mais il faut surtout savoir passer à une nouvelle période qui permet de se décrire comme ayant été victime hein, et de donner à ce statut-là un caractère passé. Pour moi, c'est ça la véritable reconstruction, euh, intégrer ce statut de victime à son passé, savoir utiliser son passé pour envisager au mieux son présent et savoir s'engager dans l'avenir.
0: Merci beaucoup, Greg Descamps, d'avoir accepté mon invitation. Dans le dernier épisode de cette affaire, on va élargir le débat sur les violences sexuelles dans le sport. Isabelle de Mongeau a accepté de venir en parler avec nous. Qu'est-elle devenue Comment vit-elle aujourd'hui Elle nous racontera. Et puis, on essaiera de comprendre ce qui bouge au niveau de la loi. On parlera des autres affaires et de la prévention dans les clubs de sport. Un vaste programme. En attendant le dernier épisode, n'hésitez pas, chers auditeurs, à me laisser des commentaires sur les réseaux sociaux ou sur vos applis de podcast préférés. Une petite précision, les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.